0: Hyvä kuulija, podcast, jota kuuntelet, on ammattikoulutuksen totuuskomissio. Komissio ei etsi syyllisiä, sen sijaan pyrimme keskustelemalla kirkastamaan ajankohtaisiin kysymyksiin ja ilmiöihin liittyviä näkökulmia, syitä ja seurauksia. Olen Velimatti Lamppu ja toimin totuuskomissiossa keskustelun vetäjänä. Tänään minulla on ilo saada vieraakseni yritysespoon uusi toimitusjohtaja. Virpi Utriainen. Virpi on tehnyt pitkän uran nuori yrittäjyysjärjestön toiminnanjohtajana. Virpin mielenkiinnon kohteena ovat johtaminen, strategiat, vaikuttaminen, verkostotoiminta ja yrittäjyys. Hei, lämpimästi tervetuloa ammattikoulutuksen totuuskomissioon Virpi. Kiitos, ilo olla
1: täällä tänään.
0: Salat olet seurannut jo yli 20 vuoden ajan nuorten yrittäjyyttä. Ja Sä ollut myös hyvin keskeisesti kehittämässä yrittäjiskasvatusta. Sen vuoksi tänään puhutaankin erityisesti yrittäjyydestä ja nuorten yrittäjyydestä ja mitä kaikkea se voisi olla. Mutta hei, tosiaan sulla on tosi pitkä ura takanas jo tässä yrittäjyyden saralla, niin mikä saisut tälle polulle?
1: No varmaan sellaiset sattumat ja, ja hetkien tarttumiset osittain. Uh, mullahan on itsellään perheyritystausta, eli olen kasvanut perheyritystaustasta ja sitten aikanaan päädyin lukemaan koulutuksen ammattilaiseksi ja sitten tässä yrittäjyyskasvatuksessa, yrittäjyydessä. Nämä asiat sitten yhdistyi, kun aikanaan lähdin kuntaliittoon uh, auskultoimaan korkeakoulututkintoa. Ja sieltä sitten yhtenä päivänä pöydällä laitettiin hanke, tällainen Yrittäjyys ja kunnat-hanke, ettei, hei kiinnostaisiko sinua lähteä vetämään tätä. Mä ajattelin silloin, että mulla oli tarve hypätä johonkin eri kohtaan omalla ammatillisella polullani. Ja niinpä tartuin rohkeasti siihen ajatukseen ja ideaan. Ja ajattelin, että yrittäjyys, koulutus, kasvatus, nuori vaikuttaminen on kaikki ollut lähellä mun sydäntä eri tavoin. Ja oikeastaan se oli se, miksi lähdin sitten tälle polulle.
0: No hyppäsit kyllä todellakin siihen yrittäjyys, kasvatuksen, taite-kohtaan, jolloin kas- asiat tulivat yhteiskunnalliseen keskusteluun ja myöskin osaksi tätä koulutusmaailmaa, ja sulla on ollut siinä aika keskeinen rooli. Mitä sun mielestä on yrittäjyyskasvatus?
1: Mä oikeastaan ajattelen sitä yrittäjyyskasvatusta kahdella tavalla. Toisaalta on se yrittäjyys, jota aikanaan on monella tavalla määritelty, mutta itse ajattelin, että yrittäjyys on jokaisessa meissä olevien asioiden käyttöön ottamista eri tavalla. Ja sitten se kasvatus tulee siinä, että sä olet tukemassa, sparraamassa, kannustamassa, antamassa mahdollisuuksia nuorille, jopa omille kollegoille työpaikalla. Siihen, että sä olet yritteliäs ja, ja tartut asioihin, olet ennakkoluuloton, oot utelias, välillä meet ehkä omalle epävarmuusalueellekin. Ja sitten ne kaikki tämän päivän työelämän määreet, joita sanotaan, että olet aktiivinen, sosiaalinen, itseohjautuva. Ne ehkä kaikki kuuluu siihen, mutta mun mielestä yrittäjyskasvatusta se on niinku semmoista kaikkiallista tekemistä. Musta yrittäjyyskasvatus on tärkeää siksi, että jos puhutaan lapsista ja nuoresta, niin jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus ottaa oma potentiaali käyttöön. Ja olen vakuuttunut siitä, että yrittäjyskasvatuksen kautta. Jokainen lapsi ja nuori saa minä minäpystyvyyden minä pystyvyyden fiiliksen. Siksi se on tärkeää. Yhtä lailla se on tärkeää myös meille aikuisille. Onhan se niinkin, jos ajatellaan, että ää, kun on itse siellä niin perheyritystä ja pohdin niin jossain vaiheessa omien vanhempien kanssa sitä, että miksi he aikanaan lähtivät yrittäjäksi, niin heillä oli osaamista, heillä oli palo tehdä. Hän että he haluaa sen osaamisen tuoda esille oman yrittäjyyden kautta. Ja se on oikeastaan myöskin sellaista ylpeyttä siitä omasta työstä. Mulla oikeastaan tämän ja yrittäjyyden kehittämisen ä, urapolulla ä, muistan sellaisen oma, tapauksen omasta lapsuudestani. Meillä oli sellainen ä, valokopiolaitos ja, ja painotalo tai tämmöinen offset-paino siihen maailman aikaan. Ja, ja asuttiin tuolla Itä-Suomessa ja siellä oli sitten ä, Sorsakoskella Hakmanin kattilatehdas ja meidän yritys paino sitten Kattilatehtaan henkilökunnan lehden. Ja ää, sitten muistan siihen silloin, että, että tota niin, niin haaveilin yhdestä tietystä farkkumerkistä, joka maksoi silloin 300 markkaa ja itse olin kulkenut 90 markan farkuissa ja haaveilin niistä 300 markan farkuista. Ja menin kysymään sitten isältä, että tarvisin rahaa ja isä sanoi, että kuule, että Hakmanin kattilatehtaan lehti, niin, 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 niin meillä on nyt lajittelukone mennyt rikki. Että se tarkoittaa sitä, että sinun ja siskon pitäisi tulla töihin. Me oltiin siinä vaiheessa varmaan 10 ja 14, jotain kuin sitä, sitä ikäluokkaa, tai 9 ja 13. Ja niin me sitten viikonloppu, muistan sen hetken, että meillä oli pitkä pöytä ja se lehti oli siinä niinku aukeamaan mittaan. Ja mä lajittelin sitä ja sisko niittasi ja nuuttas sitten käsipelille sitä lehteä. Siinä meni monta tuntia, siis me kahtena päivänä viikoloppuna viikonloppuna töissä, ja mä muistan, kun en muista sitä, millä tavalla se palkka tuli mulle, mutta muistan sen fiiliksen sitten, kun menin sinne kauppaan ja otin ne vähän kalliimmat farkut jalkaan, ja olin ylpeä siitä, että hitsi, mä omalla työllä saanut ja ansainnut Ja se fiilis jotenkin mulle myöskin sen, niin kun, että saat ylpeä omasta työstä, niin se jotenkin on niin kun, ehkä aikuisijäläin tämän yrittäjyyskastuspolun aikana, niin se on ollut mulle monet niin, että siitähän se myöskin se yrittäjyys lähtee, että ää, sä voit vaikuttaa johonkin, sä teet merkityksellistä työtä, merkityksellisyys luo motivaatiota, motivaatio tuo menestystä. Ja sit sä ylpeä siitä, mitä sä teet. Ja siitä syntyy myös se minä minäpystyvyyden fiilis. Minä
0: sä kerroit hyvän tarinan ja... Siitä niin nousee heti ajatus siitä, että lapset, nuoret altistuu paljon sen tyyppisille mahdollisuuksille, jota kuvasit, ja jotka on niin kuin, äh, saa aikaan hyvää mieltä, äh, toimintaa. Ja sitten oppilaitokset ja koulutusjärjestelmä, kun se ymmärtää sen, niin totta kai se pitää kääntää pedagogiaksi, jotta se jollain tavalla olisi uskottavaa tai osa sitä koulutusjärjestelmää. Ja, ja miten sä niin kun näet tämän rajapinnan, pedagogiikkana.
1: Laskeskelin tuossa just ehkä tämän nyt vuodenvaihteessa, että on sellaisen 4-5 opettajaa kouluttanut yrittäjyyspedagogiikkaan ja oikeastaan on lähtenyt siitä liikkeelle, mistä sitten muun pikkuyrittäjät story lähti liikkeelle, että, että lapsilla ja nuorillahan on sellainen tai varsinkin lapsilla sisäsyntyneen tarve leikkiä kauppaleikkiä. Mehän halutaan ottaa tietynlainen rooli, harjoitella niitä käytännön taitoja jonkun kautta. Ja täältähän tulee nyt sitten se pedagogiikka, että opettajat on myöskin niitä, jotka pystyy pukemaan sen käytännön tarpeen, tai ne äh, sanotaan, puhutaan oppiaineista, matematiikka, äidinkieli, esiintymistaito. Nehän on niitä elementtejä sitten, kun puhutaan yrittäjyskasvatuksesta, ilmiöstä mielestäni yrittäjyys, miten yhteiskunta toimii, mistä verot tulevat. Nämä on niitä asioita, miten opettaja pystyy sitten purkamaan nämä asiat sinne yrittäjyyspedagogiikkaan. Ja silloin kun me lähdettiin Nuori Yrittäjyys ry.ssä rakentamaan yrittäjyskasvatuksen polkua, se tarkoitti sitä, että meillä oli vuosiyrittäjänä ohjelma, joka on maailman globaalein ja laajalle levinnein nuorten yrittäjyysohjelma Suomessakin käytössä kymmenissä ammatillisen koulutuksen oppilaitoksissa ja sadoissa oppilaitoksissa, niin siitä tuli se jatkumo, että et yrittäjyyden opettaminen ei voi olla vain yksi asia tai yksi päivä, vaan sen täytyy olla jatkumo, pedagoginen jatkumo, jossa sen opitun päälle rakentuu sitten se seuraava taso. Ja siitä lähti idea aikanaan yrittäjyskasvatuksen polusta. Ja nythän sitten nuori yrittäjyys tarjoaa niitä ohjelmia jo esikoulusta aina korkeaasteelle saakka, ja siellä on onnistuttu tekemään yrittäjyskasvatuksen polku. Nyt Tässä tehtävässä, missä tällä hetkellä olen niin puhun, puhun Yritys-Espoon roolista, niin näkisin, että Suomessa sitten yrittäjyyden neuvontapalvelut, uusyrityskeskukset, niin että me saadaan sitten sitä upeasta työstä, mitä koulutusjärjestelmä, ammatillinen koulutus, lukiokoulutus, jopa perusopetus, missä ne nuoret on innostuneita yrittäjyydestä, niin kyllä meidän täytyy myöskin tarttua niihin nuoriin ja mennä kertomaan, että hei, kun se oikeasti kiinnostaa tämä, niin tuu juttelen mulle. Mä oon valmis auttamaan sinua. Ja tämä on ehkä se seuraava tavoite, että haluan haastaa yhä vahvemmin myöskin yrityspalveluneuvonat, erilaiset yrittäjyden tukipalvelut, myöskin tekemään vuorovaikutusta koulutuksen järjestäjien kanssa. Meidän pitää saada tämä polku toimimaan.
0: Niin, eli eli haet nyt selkeästi niin kuin tällä uraloikalla niin kuin myöskin myös seuraavaa askelta siinä yrittäyskasvatuksen eheässä polussa. Kyllä. Jätit mainitsematta korkeakoulut. Mikä on korkeakoulujen rooli?
1: Ammattikorkeakoulussa tämä teema on ehkä jollakin lailla tutumpi, mutta monet korkeakoulut tekevät paljon kansainvälistä yhteistyötä erilaisten tai toisten korkeakoulujen kanssa. Tai sitten saa TKI-rahoitusta omassa korkeakoulussa tehtäviin kehittämishankkeisiin. Ja niillä saattaa olla sitten monenkin korkeakoulun sisällä jo tämmöinen oma inkubaattori tai, tai yrittäjyys tai joku muu, niin ehkä se on ollut semmoinen, niin tahtotila on, mutta, mutta se on aika niin kuin, enemmän itseohjautuvampi se toimintaympäristö. Mutta me jotenkin niin kuin aina ää, aikaisem, niin kuin aikaisemmassa roolissa totesin, että hitsi vie, että kertokaa siitä. On semmoisiakin keskusteluja käynyt, että, että ää, sanotaan, että korkeakoulussa on vaikka 20 000 opiskelijaa, niin se yrittäjyskurssilla on 20 opiskelijaa ja siihen ollaan tyytyväisiä. Tämä oli mun mielestä silleen, niin että what?
0: Opettajakoulutuslaitokset ja ammatilliset opettajakorkeakouluthan on hyvin ratkaisevassa roolissa siitä, että miten se pedagogiikka ja sitten ne metodit otetaan käyttöön.
1: 2000-luvun aikana on ollut monenlaisia aloitteita OKLissä. ja varmasti siellä ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Ollaan tehty aikana järjestöjen kanssa järjestöt on The Road siitä jo joku vuosi aikaa ja, ja todettiin, että tota ennakkoluulot luulot niin opiskelijoissa tätä teemaa kohtaan tuolla koulutussektorilla, oli silloin aika vahvassa. Että muistan, ää, kun olin tuolla Itä-Suomessa yhdessä opettajan koulutuslaitoksessa oli 130 opettajaksi opiskelevaa luennolla. Tämä oli ihan siis, kävin itse ilman tätä kertuetta. Siellä puhumassa opiskelijoille yrittäjyskastuksesta, yrittäjyspedagogiikasta, niin 130 opiskelijajoukosta kaksi tuli kiittämään ja sanomaan, että oli hyvä. Muita kommentteja, kun avasin sitten keskustelun, niin, niin, niin parhaimmillaan oli, että mihin me tarvitaan yrittäjyyttä, että minä en halua olla hyvä opettaja. Sekin on arvo hyvä sinänsä. Ja itsekin opettaja taustasena, niin totta kai. Ja halusin sitten niin kysyä häntä perustelemaan, mutta koin, että ehkä siinäkin oli tietämättömyydestä jollakin tavalla kyse. Että siihen on helppo vastata sitten niin kuin ehkä kriittisemmin, kun ei välttämättä ymmärrä ja
0: oivaa. No mikä tilanne on tänä päivänä?
1: Toivottavasti parempi.
0: Miten sä kuitenkin arvioit, kun erityisesti ollaan ammattikoulutuksen totuuskomissiossa, niin niin, niin tota, mikä tämä ammatillisen koulutuksen yrittäjyskasvatustilanne on ja, ja yrittäjyystilanne yleisesti, ja miten sä lähtisit kehittämään
1: sitä? No, siellä on tosi hyviä helmiä. Sanotaan, että alle viisi vuotta sitten niin tehtiin tosiaan tilastoja. Todettiin, että 70 prosenttia ammatillisen koulutuksen järjestäjistä, ja myöskin siinä oli sitten yli sata toimipistettä, käytti esimerkiksi vuosiyrittäjänä ohjelmaa, osana opetusta. Se oli aivan mahtavaa, mutta sitten kun luettiin katsoa niitä lukuja, niin saattoi olla isossakin koulutus-, koulutuksen järjestäjän puitteissa niin 20-30 opiskelijaa oppiaa mukana tällä kurssilla. Ja se saattoi koskea yhtä koulutusalaa. Niin, kyllä mun mielestä sitä laventamisen varaa on. Sitä mä olen niinku miettinyt, että Miksi tämä teema on opettajille vaikeaa ammatillisessa koulutuksessa? Useillahan niillä on kuitenkin työelämätausta ennen kuin on lähtenyt opettamaan tiettyä ammatillista alaa. Ne on saattanut toimia yrittäjinä. Ne ehkä onkin niitä kellokkaita sitten edelleen eri koulutusaloilla, mutta kyllä mun mielestä laajentamisen varaa on ja runsaasti. Mutta tietysti aina benchmarkkaan tässä Ruotsiin. Toki heillä on vähän erilainen koulutusjärjestelmä ja siellähän niin kuin valitaan toisen asteen koulutus. Siellä on tämmöisiä vähän niin kuin ammattilukioita, että kaikki lukiot on niin kuin jollakin lailla siellä harjoitellaan. Se on tekniikan alaa tai se on liikunta-alaa, se on hyvinvointialaa. Siellä se niin kuin jouhevammin menee, menee sisälle sinne, sinne tutkintoon. Mutta jos Ruotsissa yrittäjyysopinnoissa on 37 000 nuorta ja Suomessa 3700, niin onhan se aika, aika raju ero. Hyvä esimerkki korkeakoulusta, tämä tulee Turusta. Niin Turussa on tehty pitkään sitä, ja minusta siellä oli huikea oivallus, että yrittäjyskurssi avattiin kaikille Turun korkeakouluille samaan aikaan, ja sinne kurssille saattoi tulla eri korkeakouluista ja eri koulutusaloilta. Ja yksi tällainen menestystoori on yritys, jossa oli yksi, joka opiskelee lakia, yksi, joka humanistisia aineita, yksi, joka markkinointia ja viestintää. Ja ne lähti mukaan yritysohjelmat. Sehän oli jo valmis niin kuin yrittä, yritys niin kuin siinä ja he lähti sitten viemään sitä ideaa eteenpäin.
0: Mitä sä arvioit sitten nuorten asenteiden kehittymisen? Miten, mitä siinä on tapahtunut 10-20 vuoden aikana?
1: No, erittäin suuri positiivinen loikka. Nuorille on tullut esikuvia. Yrittäjyyden yrittäjyyden muoto nuorten silmissä on muuttanut muotonsa. Ja tietenkin paljonhan sitä ollaan kuultu siitä, että mikä siihen on vaikuttanut, niin sosiaalinen media, erilaiset yrittäjyyden muodot, mitkä nuoria houkuttaa, ne ajattelee sitä positiivisesti. Ja myöskin se tietynlainen vapaus, Nuorethan arvottaa paljon enemmän vapaa-aikaa, arvottaa liikkuvaa elämää. Ne ajattelee, että se yrittäjyys sopii siihen. Muistaa niin ne nuoret, joita tuhansia ja tuhansia on tavannut tämän niin vuosikymmenten aikana nimenomaan yrittäjyysohjelmista, niin se sanoo, että vitsi, meillä on makea idea, otetaan se käyttöön ja kokeillaan sitä. Että sehän se motivoi. Ja niin kuin mä tuossa äsken aikaisemmin sanoin, että se, että sulle tulee se fiilis, että mä voin mun omalla teolla vaikuttaa mun omaan elämään. Ja siitä syntyy se fiilis, se, että hei, mun työllä on merkitys. Sitten kun se merkitys tulee, niin sit se ruokkii motivaatiota ja siitä tulee se menestys. Ja välillä tulee se moka. Ja mun mielestä sen yrittäjyyskasvatuksen myöskin siellä koulutuksen kentässä niin pedagogisesti pitäisi nähdä mielettömän hyvänä oppimiskokemuksena sen yrittäjyyskurssin tai yrittäjyysopetuksen.
0: Tää kuulostaa nyt siltä, että nuorten asenteissa kiinnostuksessa, halussa toimia, on aika iso kuilu siihen, mitä koulutusjärjestelmä tai esimerkiksi ammatillinen koulutus on valmista antamaan yrittäjyyskasvatukseen niiden mahdollisuuksien osalta. Kuinka väärässä tai oikeassa olen?
1: Niin kuin totesin, on paljon koulutuksen järjestäjiä, jotka näkee tämän tosi tärkeänä ja tämä näkyy siellä koulun arjessa. Sitten on niitä, että tämä on muutamien innokkaiden prosessi. on kyllä sitä mieltä, että tämä ei ole ollenkaan vielä itsestäänselvyys, että, että opetus siinä muodossaan, kun se parhaimmillaan voisi olla ja tuottaa intoa ja, ja niitä kokemuksia. Mun mielestä sen koulutuksen pitäisi olla myöskin niin kuin kokemuksia omaa elämää ja omaa urapolkua varten niin kuin tuottava. Ja nythän kyse siitä, että, ei, että tästä jotenkin ajatellaan niin kuin monesti liian että tämä on niin raskasta ja tämä on, no nyt tässä paljon saatiin palautetta siitä, että tämä on nyt vaan tämmöinen itseohjautuva kurssi, että itse joutuu tekemään kaikkia. Minusta kyse ei ole siitä, vaan sehän tarvii sen sparrauksen ja sitä kautta syntyy se oppiminen, että parhaimmillaan sitten opettajilta saadut palautteet oli sitä, että vau, minä olen ollut 22 vuotta opettajana ammatillisessa koulutuksessa ja mä en ole ikinä päässyt näin lähelle nuorta, kun siinä dialogissa, siinä yrittäjyysohjelman aikana, niin kyllä mä niin kuin itse opettajana ajattelin, että siitähän mä saan sen palautteen, siitä mun pitkästä työstä, että vau, mä pääsen tuon nuoren pään sisälle ja sen ajatuksiin, ja samalla mä päivitän myöskin sen tämän hetken nuoren ajatuksia siitä, että miten se ajattelee omasta tulevaisuudestaan. Mielestäni sitten niitä hyviä kokemuksia pitäisi tuoda vielä enemmän esiin. Sillä tavalla, että kaikki pääsisi samaistumaan niihin.
0: Yrittäjyyskasvatuksesta on tehty viime aikoina aika paljon myöskin tutkimuksia ja muistan, että nuori yrittäjyys työstä on myöskin tehty oliko se Euroopan laajuinen tutkimus. Mitkä on tulokset?
1: Tässä tutkimuksessa erityisesti Suomen osalta siinä oli mukana siis, siis kaksi isoa ammattioppilaitosta maakunnasta ja kaupungista, myös kaksi lukiota ja sitten oli tämmöinen verrok, verrokki, ammatillinen oppilaitos. Ja ja, ja sitten siinä niin jokaisessa koulussa oli se kohderyhmä, joka osallistui siihen ohjelmaan, ja kohderyhmä, joka ei osallistunut siihen ohjelmaan. Niin, äh, matemaattinen kyvykkyys, looginen ajattelu, ongelmanratkaisukyvykkyys, äh, päättelykyky, äh, niin syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen, ne oli yli 10 prosenttia hämmästyttävän paljon korkeampia kuin sillä verrokirjoilla. Sitten toinen asia, mikä, niin kuin, mitä tutkijat ihmettelivät, että hei, että voiko tämä pitää paikkansa, että saattoi olla tietyissä oppiaineissa jopa numeroa parempi keskiarvo.
0: Eli on paljon heijastusvaikutuksia myöskin kokonaisuudessaan. Koko-
1: ja nimenomaan nimen- siihen kokonaisuuteen Tämä pitäisi n. ymmärtää, että tällä vaikutetaan niin kuin kokonaisuudessa ikään kuin elämänhallinnan taitoihin, äh, siihen, että miten mä toimin erilaisissa tilanteissa. mähän opin sen tiimin kautta. Koulupoissaolot Suomessa vähenivät sen takia. M- muistan ja olen tavannut paljon opettajia, jotka soittelee la- la- nuorille, että hei, että aiotko tulla kouluun tänään? Ja sitten yhtäkkiä hän ihmetteli, että hei, täällä on kaikki yhdeksältä ympärillä, koska, koska se oli se yritys. Siellä ne nuoret eivät voineet tavallaan... Niin kuin tehdä ohari sille toiselle nuorelle, koska se oli niiden oma juttu ja se oli se merkitys. Tähän mä voin vaikuttaa. Ja musta tämä on niin merkittävää. Ja sehän tuo sitä hyvinvointia. Jos ajatellaan nyt, minkälaiset kaksi vuotta tässä on ollut takana ja puhutaan tietenkin globaalista ilmiöstä ja sen niin seurauksista. Mutta kyllä ää, se, että, 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 että tämän pandemian aikana, jos mä puhun siitä ny vielä, niin tehtiin pikkuirittäjät gradu ja Siinä selvisi, että, että ne pikkuyrittäjät versus verrokkiryhmä, niin ne koki, että se ohjelma toi heille yhteisöllisyyden ja osallisuuden tunteen silloin, kun ollaan etäopetuksessa. Et jos yrittäjyskasvatuksen kautta pystytään vaikuttamaan siihen fiilikseen, että mä kuulun johonkin vaikeanakin aikoina, niin kyllä mielestäni silloin puhutaan isommasta yhteiskunnallisesta hyvästä asiasta, johon pitäisi tarttua.
0: Eli tuo elämänhallintaa, yhteisöllisyyden ja kokemuksellisuuden tunnetta. Hei, siihen on tämä osio helppo ja hyvä lopettaa. Mitä sä ajattelet, jos sä tulisit ammatillisen koulutukseen opiskelijaksi, niin mitä sä haluaisit opiskella?
1: Mä oon tuossa hiljattain yhden tutkinnon saanut valmiiksi. <laughs> tota, niin, niin.
0: Minkä yhden?
1: Ää, mä tein yritysjohtajamisen erikoisammattitutkinnon. Sain tuossa jo joulua ennen valmiiksi. Omnialle terveisiä.
0: No mikä on se seuraava?
1: Totta, kyllä minua kiinnostaa tällä hetkellä palvelumuotoilu. Varmaan lähtisin, lähtisin opiskelemaan sitä. Kyllä mä niin odottaisin osallistamista. Vahvaa vuorovaikutusta ja dialogia. Tietoa, joka karttuu keskusteluna, ja toki sitten sen kokemuksen kautta. Reflektointia
0: kehua. Käydään vielä vähän läpi tätä sun uutta työtä yritysespoossa. Sä jo aikaisemmin puhut, että se on tämmöinen jatkumo siitä yrityskasvatuksesta, niin se seuraavaksi siihen, että miten se saadaan se eheä polku aikaiseksi, kun mennään sitten neuvontaan ja, ja yrityspalveluihin. Mitä se käytännössä tarkoittaa?
1: Ne nuoret, jotka on kiinnostuneita yrittäjyydestä, niin ammatillisessa koulutuksessa kuin korkeakoulussa. Mä oon just ensi viikolla menossa itsessä ää, tuomaroimaan altoyliopiston nuorten yritysideoita ja, ja antamaan heille neuvoja. Niin kyllä kerron sitten heille myöskin siinä samalla, että hei, jos sä oikeesti haluat perustaa yrityksen, tervetuloa meille. Että tää jatkumo, siitä tulisi sellainen niin kun itsestäänselvyys. Että sitä ei ajatella vaan, että on hanke ja kokeilu, vaan ilman muuta. Sitä kauttahan me saadaan myöskin ne, jotka miettii, että mikä musta tulisi hakemaan neuvoja oppia ja yrittäjyydestä. Mä oon edelleen sitä mieltä, että se on myöskin niinku itseä niinku henkilökohtaisesti sparraava kokemus, että saattaa myöskin sen neuvonnan kautta tulla semmoinen fiilis, että ei mun juttu, ja se on musta tärkeää.
0: Musta on hienoa, että sä olet sun työuralla niin ollut kaikilla koulutuksen ja, ja, ja yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjyyden tasolla ohjaamassa, auttamassa, mataloittamassa niitä mahdollisia kynnyksiä tai poistamalla niitä ylimääräisiä kantoja, niin mukana tässä yrittäjyyden, yrittäjyskasvatuksen edistämisessä. Tämä on ollut jo omankin historian kannalta tosi kiva keskustelu, koska olen saanut elää sitä samaa maailmaa ja nähdä myös läheltä sun työvaikuttavuutta ja, ja ammatillisen koulutuksen näkökulmasta. Niin niin kyllä meillä on todella paljon tekemistä, vaikka samanaikaisesti ammatillisessa koulutuksessa tämä asia ymmärretään, se hyväksytään, se kynnys on poistettu, mutta nyt se on tekemistä, tekemistä ja oppimista. Hei lämmin kiitos sinulle Virpi Utriainen ja menestystä sun uudessa työssä Yritys Espoon toimitusjohtajalle.
1: Kiitokset ja saa kutsua kylään. Tämä ihan vaan vinkki niille kuulijoille ja varsinkin siellä ammatillisessa.
0: No niin, hei. Virpille pyyntöjä päästä tutustumaan. Arvoisa kuulija, kiitos kun toimit Tuomarina ammattikoulutuksen totuuskomissiossa. Voit kuunnella kaikki jaksot yleisimmistä podcast kanavista.